Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Episodio 7. Body and Soul. Cuerpo y Alma. Compuesta por Johnny Green en la música, con letra de Edward Hyman, Robert Sauer y Frank Hayton, Body and Soul es, digamos, la decana de las canciones que se transformaron en estándar de jazz, de baladas de jazz. Y además es la vara de medida que cualquier saxofonista tenor que se precie debe pasar, por supuesto. Incluso en el año 2020, cuando estamos grabando esto, la canción es tocada por la mayor parte de los jazzistas y... Estamos hablando de una composición del año 30, o sea, estamos 90 años después. Vamos a escucharla y, por Billie Holiday y luego vamos a hablar de sus orígenes y de sus intérpretes. Esa es la melodía de Body and Soul, que fue una canción que no estaba llamada para nada a ser lo que es como estándar de jazz en la actualidad, compuesta por Johnny Green, en la música por supuesto, que era un corredor de bolsa con un diploma de economía de la Universidad de Harvard y que era un no muy buen pianista y se lo había compuesto para una actriz inglesa, Gertrude Lawrence, que ni siquiera lo grabó nunca y además él mismo se había robado un temita, una parte del tema, de otra canción que le había hecho para Guy Lombardo, que era un director de orquesta que no tenía nada que ver con el jazz. ¿no? Un poco como hacía Rossini, quien reciclaba parte de las oberturas, por ejemplo. Louis Armstrong grabó este tema, no lo vamos a escuchar aquí, y además, además pasó a integrar el repertorio de las orquestas blancas, borderline jazzísticas como la de Paul Whiteman, y por supuesto jazzística como la de Benny Goodman, hasta que se produjo el hecho que puso este tema en la palestra de los estándares que fue la versión de Coleman Hawkins en el año 1939 vamos a escucharla primero por Benny Goodman Thank you. 
El inventor del saxo tenor en el jazz, Coleman Hawkins, que ya hemos visto múltiples veces en nuestro programa, se había ido a Europa, se acuerdan, en el año 34-35 y estuvo 4 o 5 años allá eh, recibiendo eh, los elogios y recogiendo la fama del público europeo. Cuando volvió en el año 39 para recuperar su fama en Estados Unidos, grabó el famoso Body and Soul y puso este tema en el podio donde se encuentra ahora. Además de inventar la manera de tocar una balada en jazz con el saxo tenor, prácticamente lo que hace Coleman Hawkins es apenas esbozar la melodía y luego son tres minutos continuos de improvisación. Es una clase magistral. a todo el mundo y vendió el disco y le preguntaron a Coleman Hawkins qué opinaba y dijo, no, yo no entiendo nada, yo siempre toqué así, tampoco entiendo por qué les gusta tanto este tema, es la primera vez que tanto los cuadrados refiriéndose a la gente que no entendía de jazz, como los jazzistas les gusta por igual y la compran por igual, no lo entiendo y por supuesto, cuando estuvo en Europa, Coleman Hawkins, y aquí también, en Estados Unidos, tocó con Django Reinhardt, que la tomó inmediatamente. Quinteto del Hot Club de Francia en los años 30, haciendo Body and Soul. Una canción que además tuvo problemas con la NBC en las primeras décadas porque eh, se pensaba que la palabra cuerpo, eh, body, eh, era un poco risqué en ese momento. Suena cómico ahora, ¿verdad? Y los cantantes, por supuesto, se apoderaron de ella, como todos los jazzistas, y vamos a escuchar a la otra grande, Sarabón. Todo el mundo toca Body and Soul, tanto la gente del swing como los boppers, como la gente del cool, como John Coltrane, por ejemplo. Mm -hmm. 
versión de Coltrane en los años 60 fue tomada como modelo por muchos otros saxotenores, Dexter Gordon por ejemplo, vamos a escuchar un saxotenor cool y blanco, Stan Getz. diferente el encare de un Stan Guest con un John Coltrane, ambos maravillosos. Y si quieren escuchar algo contrapuntual, ¿por qué no volvemos a Jerry Mulligan en saxo barítono con Paul Desmond? solo los saxofonistas se apoderaron de Body and Soul, también los pianistas. Vamos a escuchar algo curioso. Charlie Mingus es un gran bajista y compositor. Casi todos ellos también tocan el piano. Y en este caso lo vamos a escuchar haciendo este tema en piano. Y vamos a tomar como broche de oro la reinterpretación de Kian, por supuesto, de Telonius Monk. Ejemplo inusual, Charlie Mingus en piano en lugar de bajo y ahora sí nos vamos con Telonius Monk. al final del episodio 7 de Jazz Lo Sé estándar, el suplemento de Jazz Lo Sé que es tu podcast de jazz en español. Si me acompañan en el episodio 8 vamos a escuchar y aprender algo sobre All of Me. Los espero y muchas gracias por escucharnos. <música>